0: Dit is een podcast van Saxion. Deze podcast is onderdeel van een serie over de vraag Wie ben ik? Om deze vraag te onderzoeken gaat Marije Draaier in gesprek met verschillende mensen. Marije is cultureel antropoloog en is nieuw onderwijs aan het ontwikkelen voor Saxion. Eén manier om deze vraag Wie ben ik te onderzoeken is door te praten over cultuur. En dat gaat ze doen met Sanne Wassink. Zij is ook cultureel antropoloog. We zijn nu vandaag bij, uh, bij Sanne in Zwolle uh, ja. aan een heel mooi pleintje. Ik zie ook allemaal kinderen spelen op het plein.
1: Ja, het is echt een, uh, een buurtpleintje, maar ook een schoolplein. Dus uh, je hoort misschien wat uh, gezelligheid op de achtergrond. Ja, ja. leuk. Um, gaan je kinderen daar naar school? Ja, en af en toe hoor ik heel hard mama! <laughs> en dan uh, zwaai ik even. En deze
0: podcast is onderdeel van een serie over de vraag wie ben ik. En daar heb ik al met heel veel mensen gesproken vanuit verschillende disciplines. Maar vandaag ben ik bij jou. En jij bent cultureel antropoloog. Ja. Nou, dat ben ik ook. Dus ja, dat mm -hmm. kan natuurlijk niet ontbreken in deze serie. Zeker. Um, wat heeft cultuur eigenlijk voor jou te maken met de vraag wie ben ik?
1: Ja, cultuur um, is natuurlijk een ontzettend abstract begrip. En uh, iedereen snapt het en niemand snapt het. Iedereen snapt... Dit is mijn cultuur. Maar als je iemand vraagt, wat is nou cultuur? Dan is dat gewoon een heel moeilijk concept. En um, uh, terwijl het in het dagelijks leven de hele tijd aanwezig is. Cultuur is heel veel dingen. En cultuur is vooral wat er tussen mensen gebeurt. Mm -hmm. Dus cultuur is de relaties tussen mensen, de machtsrelaties, de hiërarchische relaties. Maar ook wat mensen zeggen of niet zeggen, wat ze non-verbaal vertellen de rituelen en gebruiken en voornamelijk de gewoontes. Wat we doen en laten met elkaar. En wat we daarin ook als normaal beschouwen. Dus ja. hè, wat voor jou normaal is, is voor mij niet normaal. En uh, ja, dat is cultuur. En ja, Jouw vraag is, hoe zie ik dat in relatie tot...
0: Ja, wat heeft dat te maken eigenlijk met wie ben ik? Wie ben Van, ik?
1: Ja. Nou, je, je bent alleen maar jezelf, denk ik in relatie tot anderen. Je kan jezelf ook definiëren, mm -hmm. omdat je denkt, hey, dit ben ik wel en dit ben ik niet. En je, je conformeert je ook aan bepaalde waarden die bij jou horen. Mm -hmm. Maar die waarden waren geen waarden, als het alleen maar die van jou... Hè, dat, is, dat, is, dat is iets cultureels, dat is mm -hmm. iets wat voor jou goed of fout is. Jij bent, uh, jij, bent jij in relatie tot anderen. Dus, uh, volgens mij was het filosoof Nas die daar nog zo'n mooie quote over heeft. Iets met um, dat de ander maakt wie jij bent. Daar gaat het voornamelijk over. En um, ja, Wat jij belangrijk vindt in het leven, ethisch juist of onjuist... waar je waarde aan hecht of waar je gewoon helemaal niet mee wil conformeren... Um, dat heeft alles te maken met jouw cultuur. En dus ook met ja, de groepen waar jij... Um, ja, waar jij bij hoort, naar jouw idee. Mm -hmm. Dus uh, je wordt natuurlijk ontzettend gevormd in je socialisatieproces ook al. Mm -hmm. uh, door wat jij gewoon vindt en wat jij niet gewoon vindt.
0: Ondertussen zet Sanne even een kopje thee.
1: Nou, ik zit even een kopje thee. Um, ik heb nog een ouderwetse theepot die zo meteen heel lekker hard gaat fluiten. Dat duurt lang. In onze snelle wereld uh, past dat niet helemaal. <laughs> Maar ik brengt me in ieder geval wel lekker tot rust, neem er de tijd voor. En uh, thee is interessant hè, want thee is eigenlijk gewoon een, uh, een ritueel, je drinkt wat samen, maar uh, uh, ja, in sommige, in sommige landen, zoals in Japan, moet je echt naar school leren om, uh, ho ho hoe die theerituelen werken en of je wel theeschenker mag zijn. Ik mik gewoon zo in een zakje erin, dus wat ik doe even doorheen en neem een kopje thee. Nou.
0: Wat is dat, socialisatieproces?
1: Ja, dat is dat je, in, uh, je, wordt, je groeit op en jij wordt jij. En uh, wat jij daarin normaal vindt, dat is in je omgeving, uh, word je daarin ook heel erg gevoed. Dus dat is aan de ene kant uh, hoe jij socialiseert, hoe jij uh, ja, je, je rol pakt zeg maar in wat je gewoon vindt en niet gewoon in relatie tot anderen. Um, dat is ook iets wat je leert van je omgeving. Mm -hmm. En dat is je socialisatieproces. Dus aan de ene kant, je ouders hebben daar een rol in. En de opvoeding, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld je en meester op de basisschool. Hè. Uh, mm -hmm. Je klasgenoten. Mm -hmm. uh, ja, je religie misschien, levensbeschouwing. Je vrienden, mm -hmm. je hobby. Het is echt uh, de sociale context die een enorme um, invloed heeft op... Uh, ja, wie jij wordt en wat jij ook belangrijk vindt in het leven... welke keuzes je maakt.
0: En is dat dan uh, ja, overal hetzelfde?
1: Nee, 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 dat is natuurlijk ook wel cultuur inderdaad. Dat, um, dat wat we gewoon vinden... Ook, en hoe, um, hoe de groep daar invloed op heeft... dat is uh, op allemaal verschillende plekken van de wereld heel anders. Ja, wij, alleen als ik kijk naar het onderwijssysteem... Uh, wij uh, leren studenten... Um, om echt nou ja, zelf na te denken en kritisch na te denken, dat is in Nederland gebruikelijk, van creëer je eigen kritische voice en uh, ja meest kritisch op de informatie die je tot je krijgt, maar er zijn ook hele culturen, waarin veel meer het is van nou, wij vertellen en u luistert, mm -hmm. China volgens mij toch mm -hmm. uh, uh, van nou, daar wordt gewoon gezend en u heeft het te ontvangen dus uh, ja, dat dat is een heel andere manier van een uh, socialisatieproces natuurlijk ook. Ja,
0: ja. En um, hoe, want je, er zijn natuurlijk maatschappelijke trends. Je noemt het al, hier is het heel anders. Mm. Je, ik denk dat een van de kenmerken van de, de Nederlandse cultuur, als die al bestaat... Um, of een trend misschien wel, uh, ook heel erg het individualisme is. Uh, hoe verhoudt zich dat dan tot uh, juist dat individuele... Uh, uh, van wie ben ik en die ontwikkeling... Tot, je, tot die groep, tot je omgeving. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, we zien eigenlijk dat in de, de vorige eeuw... daar een hele belangrijke verschuiving in heeft plaatsgevonden... in de Nederlandse samenleving. Dus als je kijkt vlak naar de Tweede Wereldoorlog... bij het ontstaan van de verzorgingsstaat... toen leefden we nog veel meer in gemeenschappen, in zuilen... en hè, de katholieke zeil, de protestantse zeil. Doordat de staat een vangnet heeft gecreëerd... en je dus minder afhankelijk bent van je familiecontext... of bijvoorbeeld afhankelijk van je kerk of iets dergelijks... ben jij ook in staat om veel meer individuele keuzes te maken. Dus um, de verzorgingsstaat heeft er eigenlijk toe geleid... dat bijvoorbeeld, nou, denk aan studiefinanciering... Hè? denk aan een vangnet van de bijstand of iets dergelijks... Um, dat maakt dat jij ook kan loskomen van die community, van die gemeenschap... Waar je misschien bijvoorbeeld eerder, als je in de jaren ja, 50 of zo bent opgegroeid, 1950... dan dacht je misschien wel anders over het leven. Maar ja, hè, je had ook die, die, uh, dat vangnet wel nodig van de familie. Dus je gaat er ook niet per definitie tegen in. Dus dan zijn die regels van zo'n community veel sterker en ook belangrijk... en heel bepalend in de keuzes die je maakt in het leven. Op het moment dat de staat met de verzorgingsstaat en het sociale vangnet... ...organiseert dat jij ook kan loskomen van, uh, van je familie... ...en daarin veel meer individuele keuzes kan maken in jouw persoonlijke ontwikkeling... Uh, ...zie je ook wel dat die ontzuiling in de jaren zestig is ingezet. En dat, dat, ja, dat, dat is een heel interessant proces. Dat is voor het individu, individu denk ik, een, uh, een groeiproces. Hè? Dus er zijn veel meer mogelijkheden gekomen om je als individu te ontwikkelen... ...onafhankelijk van tot welke groep jij behoort... En er is dus meer ruimte gekomen om ook daarin zelf keuzes te maken. zelf nou. vroeger waren die vaste patronen van hoe een mensenleven eruit zag, in Nederland veel meer ja, in het systeem gevangen: van oké, okay, je groeit op, je gaat naar school, uh, je wordt verliefd, je gaat verloven, dan ga je trouwen, dan ga je samenwonen, je krijgt kinderen, je laat ze opgroeien, je gaat dood. Mm -hmm. en, en dat proces dat is nu veel meer ja, individueel afhankelijk welke kant je opgaat. En maar dat botst natuurlijk wel met dat we eigenlijk nu een beroep doen... met een terugtrekkende overheid en een participatiestaat. En ook een enorme vergrijzing van de samenleving. Dus er mm -hmm. zitten nu heel veel uh, ouderen die, uh, die in, op de pensioenleeftijd komen... en ook van zorgafhankelijk zijn. Mm -hmm. ja, die eigenlijk niet per definitie altijd meer een beroep kunnen doen op de verzorgingstaat. Mm -hmm. Maar op dus elkaar. Terwijl ja. aan de andere kant staat er tegenover... dat het individu vooral met zichzelf ook heel erg bezig kan zijn... Mm -hmm. Ja, dat botst wel. Ja. Dat, is een, dat is een tijd van wrijving. We zitten ook midden in een transitie wat dat betreft. Want ja, als je kleinkinderen allemaal wereldreis zijn... of in het westen studeren en jij woont in een dorpje in het oosten... dan was het toch vroeger echt gebruikelijk dat er voor jou werd gezorgd. Ja. Dat is nu niet vanzelfsprekend. In heel veel gezinnen gelukkig zeker nog wel... maar dat is niet vanzelfsprekend. Nee. En dat was het in de, in de tijd van de jaren 50, veel meer. Ja.
0: En uh, ik hoor ook wel regelmatig het begrip uh, Ubuntu. Ja. En daar moet ik gelijk ook aan denken als jij het hebt over community building. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat, uh, jij kent dat natuurlijk. Kun je het uitleggen, dat begrip?
1: Ubuntu gaat heel erg over... Ja, ik ben omdat wij zijn. I am because we are. Mm -hmm. En uh, het is een Afrikaans concept... En uh, het is eigenlijk een, een filosofie, een bepaalde uh, gedachten, uh, nou ja, denkwijze, eigenlijk een levenswijsheid. Uh, dat je pas mens bent, dat je pas mens bent door de dynamische verbondenheid met anderen. En dat gaat om een, ja, een diep geworteld uitgangspunt van gezamenlijkheid. Uh, wat een humane samenleving creëert, waarbij je eigenlijk het, leven, het samenleven niet ziet als een opgave... maar echt op, als een basis van bestaan. Mm -hmm. Dus dat wat ook heel erg als een normaal wordt beschouwd... en ook uh, als zodanig wordt omarmd. En het mooie daarvan is dat... Um, als ik ook kijk naar de samenleving van ons nu... en wat we zo ontzettend kunnen leren van het concept Ubuntu... en die, die levenswijze van Ubuntu... is dat het idee daarachter is dat een individu vitaal blijft... Um, in het midden van medemensen en ook echt in de interactie tussen medemensen onderling. En dat daar ook de essentie van bestaan zit. Want um, als je bijvoorbeeld nu kijkt, uh, als mensen, nou ja, we, we gebruiken ook in onze taal al, mensen vallen buiten de boot of mm -hmm. uh, staan even op on hold, mm -hmm. uh, on track, uh, weet je wel. Um, um, ja, ik zeg maar wat, als iemand een, um, een burn-out heeft bijvoorbeeld, hè, dan, dan is dat ingewikkeld. Het is duidelijker als iemand gewoon een baan heeft en dan weten we waar we van op aan kunnen en zo. Maar als iemand dan even dat niet allemaal of die zit in een zoektocht of zo. Nou, dat is onduidelijk, daar kunnen we weinig mee. Mm -hmm. en, um, of iemand heeft geen baan en dan zit hij dan in de uitkering. Het wordt ook een beetje gezien als... Ja, die staat even op het, op het bankje aan de zijlijn. Ja. Op de reservebank. Terwijl, als je dat veel meer zou omarmen... als dat alles er mag zijn zoals het er is... en dat het ook een heel normaal iets is... dat je niet altijd maar on-track bent... maar ook gewoon soms even ja, off-track bent... wat dus eigenlijk on-track is. Hè? Dat is het <lacht> leven, heel erg gewoon zo zijn. En daar horen ja, duidelijkheden bij en onduidelijkheden. Orde en chaos. Um, dat dat um, uh, ja, bij Ubuntu wordt het veel meer omarmd. Van iemand die zit niet lekker in zijn vel. En het wordt dan veel meer omarmd van hé, hey, in de interactie met anderen gaan we iemand daarin weer ook vitaal maken en mm -hmm. ondersteunen in het proces. Het is wel heel eerlijk, in, in, ja, ik vind het heel generaliserend. Maar in Nederland, als we het hebben over veranderprocessen, mm -hmm. dan gaan we gewoon het liefst van A naar B. Ja. Terwijl in antropologie. Um, dat noemen we dan de liminale fase. De? Ja, de liminale fase. Dat is natuurlijk zo'n concept. Dus de, Het gaat eigenlijk vooral om de tussentijd. Dus ook makkelijker te onthouden.
0: Dat is de vertaling van dat ja, woord. Nou ja,
1: mijn vertaling, Dus ik maar zeggen, van um, ja, de tussentijd. Het ondertussen. Dus ik wil in een veranderproces van A naar B. Maar je zou ook kunnen zeggen, een veranderproces is eigenlijk altijd van A naar B naar C.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ja waarbij C eigenlijk je einddoel is. Of je, nou, misschien zelfs je bedoeling van wat je wilt bereiken. Ik wil bijvoorbeeld gelukkiger worden of zo. En je doel is dan, ik wil een nieuwe baan. Mm -hmm. Maar eigenlijk is de bedoeling daarachter, ik wil me happy voelen in mijn baan en uitgedaagd. En uh, uh, ik wil... Uh, ik wil vrolijk van mijn werk terugkomen en niet een enorme energielek ervaren... maar gewoon echt vol passie erin gaan mm -hmm. en me in mijn kracht voelen staan. Dus dat is de bedoeling achter zo'n doel.
0: En dat is dan je C? Dat is de C ja. eigenlijk. Mm -hmm.
1: En dan is de B de tussentijd. Van, als ik bij A is de huidige situatie, hoe kom ik daar dan mm -hmm. in die andere baan? En... Dat is heel cultureel bepaald. In het Westen denken we graag van A naar B. Mm -hmm. nou, we zitten nu in het hi hier en nu. Ik wil die andere baan. Ik wil er ook graag zo snel mogelijk naartoe. Ja. En terwijl in andere culturen zie je dat er veel meer ruimte is voor die tussentijd. Mm -hmm. Die liminale fase. Waarbij er eigenlijk veel meer aandacht wordt geschonken. En dat het er ook mag zijn. Het ondertussen van oké, okay, ik, dus ik wil iets anders. Nou... Ik ga daar even helemaal in zitten dat ik het anders wil. En aan dat veranderd proces ga ik gewoon heel erg lekker veel aandacht schenken. Zodat ik um, op de juiste plek terecht kom. Mm -hmm. Doordat ik daar heel goed over na ga denken. Dat helemaal invoelen ook. Van nou, wat is eigenlijk goed voor mij? En uh, wat past bij de wereld waarin ik leef. Bij bijvoorbeeld mijn gezin of iets dergelijks. Uh, nou ja. Misschien een beetje snuffelstages lopen om te kijken, hey, past dit echt bij mij? In plaats van bam, teen te solliciteren. Mm -hmm. uh, dat maakt dat je veel meer aandacht schenkt ook aan het uiteindelijke doel. Dat het mm -hmm. klopt bij jouw veranderproces, bij jouw behoeftes en wat je anders wil. Mm -hmm. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren in het Westen. Van, mm -hmm. uh, ja, van die tussentijd en ook dat overgangsrituelen in andere culturen ja, veel meer de ruimte krijgen. Dat het er gewoon mag zijn.
0: En wat bedoel je dan met overgangsrituelen? Dat dit, wat bedoel je daarmee dat nou, het er dat moet in,
1: zijn? Ja, Nou, dat in een, als iemand in een burn-out zit of een andere baan zoekt of uh, ziek is, uh, tijdelijk geen werk heeft, um, dat het eigenlijk altijd een, dat het reservebankje helemaal niet als een reservebankje zou moeten worden beschouwd. Of je staat aan de zijlijn. Bij Ubuntu sta je dus in het midden. Of nou, dat is ook oké. Okay. Mm -hmm. Wij omarmen jou om te kijken hoe kan je weer helemaal vitaal worden in die context. Mm -hmm. En um, die tussentijd de ruimte geven. Zelf, dat, dat reservebankje mag er zijn. En we investeren juist in dat reservebankje. Ik denk dat dat een, uh, ja, een gauw een andere manier is om naar het leven te kijken. En dat het mensen ook zoveel meer gelukkiger maakt. Mm -hmm. Maar het gaat wel erg over ja, wat vinden we gewoon.
0: Ja, en dat is dan weer heel erg eigenlijk cultuur. cultuur wat we dan uh, gewoon vinden. Ja. Op jouw site of ergens heb ik ook gelezen van, uh, als je weet wat mensen beweegt, kun je mensen bewegen. Ja. Ik moet daar heel erg aan denken ook, als je dit nu uh, vertelt. Ja. Um, kun jij de link uitleggen?
1: Ja. Ja. Als je weet wat, je, wat mensen beweegt, dan kan je mensen bewegen. Dat Vanuit ontwikkelingsantropologie um, gaat het natuurlijk heel erg over... hoe krijg je mensen in beweging, maar dan wel vanuit zichzelf. En um, ja, we zien zowel in wijk-empowerment, sociale cohesie-vraagstukken... maar ook persoonlijke verandervraagstukken, coaches en zo. Dat, um, uh, heel veel mensen weten wel hoe ze mensen moeten bewegen. Hè? Um, maar het gaat er veel meer om, haak je eigenlijk aan? bij wat die ander denkt over hoe die moet bewegen. En uh, als je daarin echt gaat verdiepen van hoe moet ik die ander bewegen... dus niet top-down, dat de ja. gemeente bepaalt wat er met de wijk moet gebeuren... of dat dat, hoe dat beter moet, maar dat je veel meer vanuit de mensen zelf gaat ja. kijken... hoe zou dat misschien volgens jullie ook anders kunnen? Mm -hmm. um, dan ga je je verdiepen in wat beweegt jullie? Wat, welke betekenis geven jullie aan bijvoorbeeld... Ja, sociale cohesie in een wijk, hè? Ja. buurtbetrokkenheid, ik noem maar ja. even iets.
0: En is dat dan ook de betekenis bijvoorbeeld in zo'n burn-out situatie die je net schetst? Of juist gewoon een, een andere baan willen?
1: Weet je, die wrijving, die bijvoorbeeld een burn-out of een ik zit niet prettig bij mijn huidige baan. Of um, ik zit niet lekker in mijn vel. Die wrijving die je dan voelt, dat is, dat is essentieel. Want dat geeft jou ook houvast. want dit wil ik niet. Mm -hmm. Dit, dit voelt niet juist, of dit loopt niet lekker, en in een bepaalde flow komen, dat, dan heb je ook het ongemak nodig om dat te bereiken. Dat je ook weet: oké, okay, hier ga ik, dit ga ik dus loslaten, dit laat ik. En, een veranderproces ontstaat altijd vanuit een bepaalde behoefte. Mm -hmm. En dat kan een behoefte zijn naar beter, of anders, of fijner, leuker, maar toch een bepaalde zoektocht. En, mm -hmm. Die zoektocht, dat is de liminale fase. Dat ja. is het ondertussen. Mm -hmm. Maar het begint natuurlijk in de huidige context dat er iets wrijft. Mm -hmm. dat, er iets, ja, dat er een bepaalde behoefte ontstaat. Ja. Ja.
0: Ja. En dat hangt dan natuurlijk ook weer samen met de vraag van wie ben ik. Hè? Dus als je ja. op zoek gaat naar die vraag ja. of naar een antwoord op die vraag.
1: Ja, wie ben ik? Dat is natuurlijk heel erg een, um, ja, een vraag die ook helemaal past bij de individualisering. Die veel belangrijker is geworden. Uh, maar dat is ook een zoektocht. En nou, ik denk zelf dat dat een zoektocht van het leven is. Mm -hmm. ja, dat we niet meer zoeken naar dit ben ik, maar dit ben ik nu, maar dit ben ik ook. <laughs> Weet je ja. wel? Dus dat dat veel meer een, uh, nou ja, iets is wat uh, alles omvattend kan zijn, maar ook in beweging. Ja. Ja, dat is iets waar we natuurlijk heel erg uh, naar zoeken met elkaar. Ja. Een interessant concept daarin is Ikigai mm -hmm. uh, uit Japan kennen jullie dat wel. Ja. Kennen we het, ja. ja. En um, nou, de grap is dat, dat er is onderzoek, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, waar mensen heel veel gelukkiger zijn ter wereld. Nou mm -hmm. ja, dat is toch wel heel gaaf. Daar moeten we meer over weten. En zij is um, onder andere terechtgekomen in Japan bij een eilandje waar veel, relatief gezien, veel mensen wonen die zowel boven de 100 jaar zijn mm -hmm. als ook. Um, nou, heel gelukkig en gezond zijn. Dus er zijn dan onderzoekers op gedoken. Nou, hoe komt dat nou? Dat is eigenlijk wel een gauw greep. Daar moeten we meer over weten. Daar kunnen we van leren. En de grap is dat um, daaruit komt die mensen zijn gelukkig omdat zij heel erg vanuit een bepaald bepaal doel leven. Mm -hmm. um, een doel in het leven hebben eigenlijk. Dat het leven niet. heeft een bepaalde zinggeving. Purpose, yeah. Purpose, ja. Yeah. En um, uh, nou ja, dat zou dan eigenlijk het antwoord zijn op waarom die mensen zo gelukkig zijn. En heeft Ikika een mooi modelletje omheen bedacht. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat in um, individuele veranderprocessen... als het gaat om uh, individuele coaching... dat ik wel merk dat um, heel erg streven naar wat is mijn doel in het leven... dat dat een soort van verlammend werkt. Mm -hmm. Want dan, denk ik, dan? Nou, je ziet ook bijvoorbeeld nu zo'n hele generatie die heel erg zoekt naar de zin van het leven. En als je die dan niet hebt, dan ben je dus ongelukkig. Want, want ik moet toch ook een zin van het bestaan hebben? Um, en ik denk dat het helpt om daar gewoon een laagje dieper op te gaan zoeken. Niet heel erg zoeken naar een doel. Mm -hmm. um, want ja, dat is echt, denk ik, zoeken soms naar een speld in een hongerberg. Maar zoeken naar een bedoeling. Mm -hmm. Dus een doel is een nieuwe baan. Ja. Maar als je dan de bedoeling daaronder weer vangt. Van, daar word ik dus gelukkiger van. Daar voel ik me prettiger bij. Uh, dat past beter bij de context waarin ik leef. Bij hoe ik het leven wil inrichten. Uh, dan hoef je niet te zoeken naar de perfect job. Of de uh, perfecte partner. Alleen al. Hè, zoveel uh, mensen zijn single die helemaal zoeken naar de perfecte partner. Terwijl het kan ook zijn... maar deze persoon voel ik wel de bedoeling. ja, En dan ga ik daar gewoon, ik ga daar gewoon op flowen. En ik, ik kijk al waar het... Uh, of dat ook helemaal het doel van het leven gaat omvangen. En dat, uh -huh. dat helpt wel om gewoon te gaan. Ja. En heel erg ook te genieten van het nu.
0: En, en dus ook eigenlijk actie te ondernemen, zeg je eigenlijk ja. daarbij ook. Dat ja, zeker.
1: Om in beweging. Anders dan ga je heel erg ja, het groot maken van wat is zingeving en het doel. En dan blijf je ook hangen, want dan kom je daar, daar kom je nooit op.
0: Daar kom je niet uit. Dan dus kom je, dan je niet uit. En dat, is, dat werkt dus... Ja. Ja,
1: hoe goed bedoelt ook vanuit de ja. Japanse ikigai-theorie. Maar dat werkt dus aan Dus als ja. je dat veel meer vanuit een bedoeling benadert... Ja, dan, ga, dan kom je tenminste in beweging. En als mm -hmm. je beweegt, dan ontstaan er weer dingen. Ja. Dus dat is, dat is goed in een veranderproces. Ja. Voor die liminale fase. Ja. <laughs> ja.
0: En, en is dat dan ook cultureel bepaald? Want dat, jij zegt eigenlijk... Hè, van, dat concept werkt misschien in uh, Japan dus heel goed.
1: Mm -hmm.
0: En hier... Nou ja, dat is jouw ervaring mm -hmm. dat dat minder goed, uh, goed werkt.
1: Ja, ik denk dat in... Ja, dat is mijn mening. Dus Dat is wel lastig en is dus niet wetenschappelijk onderbouwd of zo. Maar in Aziatische landen is natuurlijk sowieso uh, community en uh, ja, top-down sturing... Uh, veel meer een gewoonte. Terwijl in het Westen... Um, dus ik bedoel daarmee, hè, van, uh, je gaat je zingeving creëren en dan ga je daarvoor. Dat is gewoon een soort van... We vinden dat met elkaar. Maakbaar.
0: Of zo. Maakbaar,
1: ja, maar top-down maakbaar ook. En dat je daar dan gewoon aan conformeert. Dat je dat accepteert als, oké, okay, wat ga ik dan doen? Terwijl in het Westen zijn we veel meer opgevoed en um, onder, in het onderwijs ook opgevoed. Dus in ons hele socialisatieproces, daar heb je meer in um, dat je zelf ook daarin heel erg een beslissing hebt. En dat je daar een eigen stem in hebt en ook zelf mag gaan zoeken wat voor jou daarin belangrijk is waarin die top-down-sturing veel minder aan de orde is. In de jaren zeventig was er echt zo'n anti-paternalistische beweging. Klinkt een beetje als een moeilijk woord, maar hè, van die, die bemoeienis van de overheid, dat uh, daar willen we tegen in gaan, daar houden we niet van, we willen zelf bepalen. Dus daar zag je ook eigenlijk een verschuiving van socialisme naar liberalisme. Mm -hmm. Dat uh, ja, die vrije markt, dat daar veel meer ruimte voor kwam. Mm -hmm. Nou goed, dat is een heel zijspoor. Daar kunnen we nog een heel college over geven, maar dat zou niet, <lacht> euh, daar zou ik nu niet niet diep op ingaan. Maar ja, er is natuurlijk in het, in het Westen veel meer ruimte voor individuele keuzes. Dus ja, het concept wat in Japan, Ikigai, hoe het daar bedoeld is, dat kan je denk ik niet één op één vertalen naar... Oh, dat kunnen we dus hier ook zo doen. Daarom denk ik dat toegepaste antropologie ook zo'n mooie discipline is om, uh, om te kijken... hé, hey, wat is waardevol? Zoals Ubuntu of Ikigai. Hè? Wat is waardevol uit andere gebruiken en culturen? Waar we hier heel veel van kunnen leren. Maar we moeten natuurlijk wel met elkaar gaan brainwaven over... wat zou dat dan in onze context, betek context betekenen? Want dat ja. heeft natuurlijk heel andere culturele context ineens. Dus dat is niet één op één als een blauwdruk lekker over te nemen of zo. Zo werkt het niet. En in toegepaste antropologie ga je ook heel erg kijken naar, well, wat kunnen we hieruit halen? Ja, wat kun je daarvan nou leren? Kunnen, of wat? Ja, wat kunnen we ervan leren? Kijk, antropologie is een prachtige wetenschap, denk ik, culturele antropologie... waarin je heel erg je verdiept in waarom doen mensen wat ze doen... en eh, het begrijpen daarvan, het verstehen echt van gedrag. Uh, maar als je het daadwerkelijk gaat toepassen, dan komt daar een andere context bij kijken... Dus als je kijkt naar buurtbetrokkenheid bijvoorbeeld... dan kan je wel heel erg top-down gaan analyseren waarom mensen doen wat ze doen. Maar ga je dat veel meer vanuit een antropologie, antropologisch onderzoek benaderen... namelijk vanuit de mensen zelf. Dat heet dan actor-oriented, maar dat is een concept. Heel erg vanuit de mensen zelf het onderzoeken. En wil je daar dan ook iets mee gaan doen met die buurtbetrokkenheid... dan ga je antropologie toepassen. Dus dan ga je bijvoorbeeld... ...de verhalen uit de buurt vangen... ...om vervolgens te kijken... ...oké, okay, nou wat, wat kunnen we hiermee... ...in relatie tot sociaal gedrag.
0: Mm -hmm. En hoe... Uh, ...heeft dat dan ook iets te maken... ...met, met individuele vraagstukken... Van wie, ...zoals wie ben ik?
1: Ja, zeker. Want uh, dan, dan kom je bijvoorbeeld weer bij Ikigai uit. Hè, dat uh, concepten van verre... ...zal ik maar even zeggen. Dus concepten die, uh, die andere mensen... ...al hebben bedacht... ...die misschien fantastisch zijn om van te leren en om over wat over te weten. Dat kan heel waardevol zijn voor het leven hier. We hoeven niet allemaal, alle culturen op zichzelf... elke keer een wiel uit te vinden voor een bepaalde behoefte. Dus er ligt ontzettend veel in de wereld... waar we aan kennis en gebruiken en gewoontes... die fantastisch zijn om, om ook ja, in je eigen leven zeg maar, mee te nemen. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk alleen dat het niet één op één altijd over te nemen is. Want het is mm -hmm. natuurlijk wel cultuur. Ja. Dus je haalt iets ergens anders uit. Mm -hmm. En je, ja, je haalt het eigenlijk... Je wil ervan leren binnen jouw eigen culturele context. Ja. Ja, toegepaste antropologie helpt om dat dan ook uh, ja, betekenis te geven. Mm -hmm. En dat je daadwerkelijk... Dat het waardevol wordt. Hè?
0: Ja. En zijn die behoeften die je dan noemt... Hè, zijn die dan ook universeel, denk je? Dus de...
1: hmm, dat vind ik wel een hele lastige vraag. Want behoefte is zo'n groot woord. Hè? Dus ik denk wel dat... Heel veel mensen een soort van oerbehoeftes hebben. Hè? Denk alleen maar aan voeding. Mm -hmm. Voeding is natuurlijk ook een behoefte. Dus ja, en, um, uh, en samen zijn bijvoorbeeld. Maar ik kan me wel voorstellen dat er in sommige culturen... bepaalde behoeften echt cultureel gevoed zijn. En dat die in andere gewoon veel minder aanwezig zijn. Bijvoorbeeld... Um, naar Nederland valt onder de westerse wereld... waar een kapitalistisch gedachtegoed en altijd meer groei en winst, ja, geld... een heel belangrijke factor, ja, factor heeft. Um, terwijl in bijvoorbeeld, um, nou, generaliserend gezegd, maar toch in Azië... zie je veel meer dat acceptatie een heel groot goed is. Mm -hmm. Dus niet het streven naar winst, uh, maar het streven naar zen. Hè? Mm. Het streven naar zijn en de, de acceptatie daarvan ook veel meer een streven is, dus ja, daar, daarin zie je, wel, uh, zie je wel dat behoeftes ook een culturele invloed kunnen hebben.
0: Ja, dus je hebt, de, je, hebt je eigen, uh, dus je behoeften zijn deels cultureel bepaald, dus het maken van winst mm -hmm. is, is in Nederland heel belangrijk. En nu zijn er veel mensen ook, hè, die lopen aan vraagstukken hebben of die tegen dingen aanlopen zie je daar ook een, een verbinding tussen, eigenlijk, tussen, tussen die behoeften, die, mensen, die, die ja. cultureel bepaalde behoeftes... Ja. en ja. Nou, vraagstukken die je tegenkomt in je leven
1: eigenlijk. Ja, dat ja. Nou, ja, is wel leuk, want je ziet inderdaad, uh, als je het hebt over hoe waarden dan daarin veranderen... dat in het boeddhisme bijvoorbeeld, uh, dat zie je toch wel iets dat, dat is van het oosten naar het westen gekomen. Uh, maar dan niet helemaal. Dus uh, dat is wel grappig. Je ziet dat daar het boeddhisme is een levensbeschouwing. Ja, een bepaalde manier van hoe jij het belangrijk vindt om je leven invulling te geven. En in het oosters boeddhisme, waar overigens echt allemaal verschillende stromingen in zijn. Maar dan zie je in ieder geval dat het heel erg gaat over uh, acceptatie. Maar ook over lijden. En dat lijden ook ja, door leven om vervolgens tot verlichting te komen. En um, ja, in het in de kap kapitalistische Nederlandse samenleving, om het maar even zo te noemen... waar winst dus per definitie in eerste instantie om geld gaat... dan zie je toch wel in, uh, in veranderprocessen dat mensen... als ze iets anders willen of een andere baan of iets dergelijks... een keuzes maken, dat ze ook heel erg zoeken naar... Nou, hoe kan ik bijvoorbeeld gelukkiger worden? Mm -hmm. En dan, uh, dan zie je dat ja, mensen ook door de globalisering... Ja, gewoon heel ver buiten onze landsgrenzen kunnen kijken naar... Nou, niet wat leeft er in Nederland allemaal aan religies en levensgebruiken, maar ook wat leeft er in de wereld en waar voel ik mij dan ook happy bij. Mm -hmm. En zo zie je dat, het boeddhistische, dat die boeddhistische levenswijze eigenlijk veel meer naar het westen is gekomen. Nou, dat wordt dan ook wel westerse westers boeddhisme genoemd. En dan moet ik wel bij zeggen dat je dat totaal niet kan vergelijken met oosters boeddhisme. Er zijn ook mensen die noemen zich boeddhisten en die hebben een hele huis vol met xenos-boeddha's. -boeddha <laughs> Uh, maar helemaal niet, uh, die, die schenken helemaal geen aandacht aan verlichting en lijden. Maar eigenlijk vooral aan mediteren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, dus hè, de, de echte essentie van het oorspronkelijke boeddhisme ja, vervaagt natuurlijk wel als je zoiets uh, naar Nederland haalt. Maar het is wel heel waardevol. Mm
0: -hmm.
1: Het is wel heel waardevol. Ik denk wel dat mensen uh, dat een bepaalde mate van verrijking geeft voor gelukkig zijn. Mm -hmm. Nee, wat kan ik eigenlijk uit andere concepten halen? Ja. ja.
0: Mooi. Ik denk dat als je, als je op die manier... Dus ook, ben je dus eigenlijk ook bezig met je eigen identiteit en met die vraag wie ben ik. Dus eigenlijk ja. zeg je ook, die zoektocht naar wie ben ik... Ja, die beperkt zich niet alleen maar meer tot je gemeenschap uh, binnen Nederland... maar ook veel ja. groter. En daarin zie je dus eigenlijk ook de invloeden van uh, buiten de landsgrenzen in ja. dit geval.
1: Ja. Mooi.
0: Ik heb, nog een, uh, ik heb nog één uh, quote ook van jou gevonden en die wil ik toch even aan je voorleggen. Je schrijft um, Culture eats strategy for breakfast.
1: Ja, ja.
0: Wat, uh, wat betekent dat? Ik vind het een hele mooie uitspraak.
1: Ja, ja. Dus, uh, dat staat inderdaad uh, op mijn LinkedIn-profiel. <laughs> Um, nou, dat is eigenlijk ook een beetje een statement. Dat ik denk dat we in de tijd zitten uh, waar, waar cultuur zo allesomvattend is ook... als het gaat om community building en ook individuele hè, persoonlijke groei. Um, terwijl strategy, wat veel meer een top-down benadering is... Hè, van we willen met een team anders doen of we willen een wijk anders inrichten... of ik wil mijn leven anders inrichten. Ik ga een tool formuleren en ik ga daar een strategie op loslaten terwijl het leven en het samenleven veel meer zit in gebruiken en gewoontes, mm -hmm. zowel op individueel niveau als op community niveau. Dus uh, wil je bijvoorbeeld een buurt of een team veel meer krijgen naar eigenaarschap, hè, dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun proces, of naar sociale cohesie, of wil je bijvoorbeeld um, nou, mensen klimaatbewuster maken, of zo. Het kan van alles zijn in bepaalde behoeften wat je van een groep eigenlijk graag zou willen zien. Dan werkt strategie misschien wel, maar dan zou ik eigenlijk veel meer cultuur willen zien als een strategie om die, dat veranderproces in te zetten. Mm -hmm. Want ga je de cultuur van iemand bewegen, dan is dat een heel duurzaam veranderproces. Mm -hmm. De gebruiken en rituelen en van wat mensen normaal vinden en gewoon en wat ze doen en laten met elkaar, daar ga je dan ja, aan de knoppen draaien. Zelfs mm -hmm. strategie ja, klinkt een beetje als projectmatig. We gaan het doel formuleren, we gaan hem doorheen knallen. En uh, ja, daarna laten we zo'n wijk ook gewoon weer aan met alle respect, hun lot over. En als dat niet heel erg diep is, geworteld dan in de gewoontes en gebruiken. Maar gewoon hangt aan een projectje, ja, dan heeft het toch helemaal geen duurzaam effect. Mm -hmm. Dus ik denk dat cultuur ja, ook een heel mooi concept is als strategie. Mm
0: -hmm.
1: En dat zie ik ook in, op individueel niveau. Als je kijkt naar veranderprocessen, dan nou, bijvoorbeeld, iedereen heeft altijd in het nieuwe jaar... Uh, of nou, heel veel mensen, goede voornemens. Hè? Um, en dan bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, ik pak wat minder vaak de auto, en vaker de trein. Of, of ik ga gezonder eten, of zoiets. En nou, bijvoorbeeld gezonder eten, dat is voor mij wel een ding. Ik ben ontzettend gek op koekjes, Dus in chocola en zo. Uh, maar ja, dan is mijn... ...dan is mijn doel eigenlijk... ...ik wil minder chocola eten... ...maar als ik dat niet helemaal ga inbedden... ...in mijn eigen gebruiken en gewoontes... Ja, ...dan gaat dat natuurlijk helemaal niet anders worden... ...dan is dat een heel erg doel op zich... ...dat blijft dan volledig in de ruimte hangen... ...maar dat gaat natuurlijk nooit gerealiseerd worden. Terwijl als ik al bij de boodschappen bedenk... nou ...misschien moet ik er geen gewoonte van maken... ...om standaard twee reepen chocolade te kopen... ...maar dat gewoon ook niet doen... ...alleen maar voor een speciale gelegenheid... ...of bijvoorbeeld... Uh, uh, en lekker, uh, lekker prakje maken uh, met fruit of zo, maar geen standaard boterham met je hagelslag uh, smeren, uh, dan verander ik mijn gewoontepatronen. En dat heeft een veel duurzamer effect dan dat ik een doel formuleer mm -hmm. um, en uh, dat helemaal niet inbed in mijn gebruiken en rituelen, ja. in mijn cultuur. Ja,
0: mooi. En dan ben je track on track.
1: Ja, ja, dat is weet je wat leuk is. Ik heb daar ooit eens een, uh, een liedje over geschreven. Dat is een hobby hoor. Want je kan nergens op het podium tegenkomen meer. Maar uh, uh, ik schrijf soms liedjes. En dat is heel persoonlijk. Dat is uh, eigenlijk vooral van mijn naaste omgeving. Bijvoorbeeld toen onze dochters werden geboren. Hebben ze allebei een liedje gekregen voor hun verjaardag. <laughs> uh, maar ook voor een vriendin heb ik een keer een liedje geschreven. En zij zat ook in... Uh, in de tussentijd, hè? in zo'n liminale fase. Zo'n proces van, ja, waar wil ik eigenlijk heen in mijn leven? En uh, zal ik gewoon even zien. Ja, leuk. Een klein stukje ervan. Ja, heel leuk. Ik speel eigenlijk geen gitaar, maar... Uh, dus voor de gitaristen die luisteren, nee, dat is hem inderdaad niet. Maar uh, nou ja, een beetje gitaarpingeltje erachter is wel leuk. Kijk hoor. I like to see you smiling, 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 baby. Ooh,
0: ooh, you're yeah, lovely, baby. Ooh,
1: ooh. Dat is een klein stukje maar uit het liedje, want het is natuurlijk superpersoonlijk. Heel mooi. Ja. Maar wat wel grappig is, is dat er staat ook in, you need it some downtime, to consider to relax. Toen ging zij toevallig ook nog eens naar Australië, dus down under. <laughs> uh, maar um, ja, consideration en relaxing, zo van echt in die ontspannen scene komen. Ja, dat is zo onwijs belangrijk in die liminale fase, in die tussentijd. Van um, de, de tijd, de oprechte aandacht en tijd en rust en bezinning en het ook niet weten... Heel erg toelaten om erachter te komen hoe het wel gaat zijn. In welk veranderproces of vraagstuk dan ook. Dus ik wil een andere baan of ik wil... Uh, dat heeft gewoon bevinding nodig. En dat, uh, nou, daar gaat het liedje over. En dat is ook wel grappig, want ik zeg ook... You look so happy back on track again. Um, en dat is het misschien ook wel, hè? dat dat back on track. Zo van, oh je bent er weer. Ja, dat is best wel een beetje hard dat we dat blijkbaar zo zien ook. Het is heel fijn hoor dat iemand weer back on track is. Maar wat is nou eigenlijk back on track? Wat een bullshit. Je bent er toch altijd? Je bent niet op dat reservebankje als je even niet lekker in je vel zit. Of in een zoektocht zit. Of niet weet waar je naartoe wilt. Nou ja, midden in die keuzes van je leven staat. Die keuzes van je leven, dat is het leven. Ja, punt. Ja? Toch?
0: Mooi. Dankjewel.
1: Graag
0: gedaan. Wil je nog een podcast luisteren over dit onderwerp? Er zijn er meer te vinden op video.saxion.nl